0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga a @iprenovada nas redes sociais. Nós já tivemos ministrando sobre o encontro de Jesus com Nicodemos, que foram os agentes da reconciliação. Nós tivemos o encontro de Jesus com a mulher samaritana, que foi o encontro onde Jesus apresentou o real Evangelho. O encontro de Jesus com o paralítico de Betesda, que foi o encontro da misericórdia, do cego de Jericó, que foi o encontro de um homem perdido, que se tornou um enviado do Senhor, Lázaro e suas irmãs Marta e Maria, um homem que passou da morte para a vida. Os discípulos de Jesus, ministrado na Quarta-feira passada, a sua paixão e a sua morte, e hoje nós vamos ter então este último encontro, que é o um encontro que se dá de Jesus com os discípulos após a sua ressurreição. Então, esse encontro, todos os outros encontros, foram encontros em que Jesus estava aqui com os homens em carne e osso. este encontro último de Jesus, agora é um encontro em que Ele agora está glorificado, Ele agora está pleno, cumpriu a missão, Ele veio, deu a sua vida, morreu por nós e desse encontro Ele, Ele tem peculiaridades lindas e maravilhosas que eu quero que você abrace como suas nesta noite, para o seu coração hoje, pois assim como Jesus esteve lá com os seus discípulos, depois de ressurreto, há uma promessa em Mateus capítulo 28, versículo de número 22, no último capítulo de Mateus, nos últimos versículos, Jesus diz assim, eu estou convosco todos os dias, então Ele está conosco aqui na noite de hoje, Ele está aqui conosco hoje, e assim como Ele foi ao encontro dos discípulos, que estavam decepcionados, Jesus está aqui hoje para ter um encontro com você, para curar algumas feridas que estão abertas dentro de você. Jesus quer na noite de hoje, tocar naquela área da sua vida que precisa de um toque especial. Neste último encontro nós temos lições, grandes lições que vamos extrair deste último encontro. O versículo de número 1 do capítulo 21 do Evangelho de João, o último capítulo, nos diz assim, depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos, o último encontro dele, aqui na terra com os seus discípulos, após a sua ressurreição, após vencer a morte, após vencer o inferno, após vencer os demônios que queriam prendê-lo. E este encontro foi marcado por oito princípios maravilhosos, que serão princípios que nós vamos abraçar para a nossa vida. Você deve ter recebido um encarte para preencher, e você já pode começar a preencher, que nós precisamos ter cuidado com as nossas decisões impulsivas. Impulsivas porque o que aconteceu com os discípulos de Jesus? Eles haviam investido tudo, a sua vida, seus sonhos, eles haviam deixado tudo para seguir o Mestre Jesus, com a promessa de que Ele seria aquele que viria libertar Israel, da opressão, porém, diz a Bíblia, que os discípulos ficaram decepcionados, por mais que Jesus tivesse dito a eles, que Ele teria que morrer, que Ele subiria para Jerusalém, seria entregue na mão dos homens, sofreria na mão dos homens, seria julgado, condenado, pregado numa cruz, morto, sepultado, mas que ressuscitaria, mas os discípulos não conseguiam focar, como é que o nosso Salvador e Libertador, pode morrer, e nós vamos ficar sozinhos, então, Pedro toma uma decisão no momento em que não era para tomar decisão, ele diz assim, eu vou pescar. Diz o versículo 2 e 3, foi assim, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeus e dois outros discípulos, e Pedro toma uma decisão, vou pescar, vou pescar, disse Simão Pedro, e como Pedro era um líder, Pedro nem tinha ideia da liderança que tinha, os outros o seguem, diz o verso que eles disseram, nós vamos com você, eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Quantas vezes nós entramos por esse caminho também, nós colocamos muitos sonhos, nós colocamos muita expectativa, as pessoas quando chegam na igreja é assim, elas chegam e acham tudo lindo maravilhoso, eu sempre digo que existem estágios dentro da igreja, as pessoas chegam num primeiro momento, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Depois de um tempo, elas começam a perceber que existem também problemas dentro da igreja, aí elas caem na real, a realidade das coisas, igreja também tem problema. Depois elas vão para um terceiro estágio, o da decepção, porque não apenas ele vê problema, mas ele se envolveu em um problema e se decepcionou com a reação dos outros. E depois vem um quarto que é o pior de todos, que a pessoa fica na igreja por uma religiosidade, mecânica e ritualística, e já não se envolve mais, como se envolvia no início, e passa a tomar decisões, aliás, a vida também é assim, as pessoas muitas vezes se casam, com uma expectativa linda e maravilhosa, mas de repente elas começam a ver, que no casamento delas e a família que elas formaram, também tem problema, que o casamento não não o isentou dos problemas que existiam na casa de seus pais. Depois, no casamento, o que acontece? As pessoas começam a se decepcionar umas às outras. Eu não pensei que você fosse assim. Eu não pensei. E, e começa aquele e a coisa vai subindo de nível. Até que muitas vezes, infelizmente, passam a viver um casamento de fachada sem amor, sem carinho, sem compreensão sem crescimento, sem envolvimento no mundo dos negócios é a mesma coisa as pessoas às vezes começam num trabalho tão empolgadas depois elas vêm para uma realidade que sabe, a vida esquece que estava desempregado e aí começa a reclamar do que está fazendo e começa às vezes a é, ter uma expressão na música que fala ralentar que vai diminuindo, vai diminuindo, e depois, vem decepção, e muitas vezes depois fica só na manutenção do emprego, eu estou citando, igreja, família, trabalho, para que você perceba na noite de hoje, que todos nós, nas diversas áreas, dos relacionamentos, das amizades, existem problemas, e estes homens, no momento de uma decepção, porque Pedro está meio decepcionado. E eu sei que eu estou falando para pessoas aqui na noite de hoje, que em alguma área das quais eu falei, você está assim também, e dizendo assim, poxa, será que é a repetição das mesmas coisas? E nesta hora você vai tomando decisões impulsivas. Quantos casamentos são desfeitos porque a pessoa toma decisão na hora da raiva, não espera a coisa acalmar para pensar friamente, quantas pessoas perdem o emprego, porque tomam a decisão impulsiva, quantas pessoas ferem outras pessoas, porque respondem o WhatsApp na hora, eu vou lhe dar um conselho, que eu, eu tenho aprendido, você sabe que quando a gente tem vida pública, quando você tem mensagens sendo pregadas no YouTube, pessoas do Brasil todo ouvindo, não é todo mundo que vai e bate palma não, e dá positivo, tem gente que vem e desce a madeira, que me dá uma vontade de responder na hora assim, e falar assim, filho de Belial, a Bíblia tem essa expressão, né? Então eu vou assim, né? Incircunciso. Isso, não vou nem falar, tem muitos termos da Bíblia que a gente pode. Alguém diz que é xingamento santo. Aí eu, puxa vida, eu, eu, eu vou responder para essa pessoa. Aí eu pare e não mando aí espero, passo, durmo, no outro dia eu acordo, e quando eu vejo, graças a Deus que eu não mandei, graças a Deus, porque às vezes tomar decisão, responder, ou encaminhar sua vida num momento em que você está com o coração machucado, isso vai lhe trazer um problema sério para a sua vida, vai lhe trazer grandes dificuldades, Talvez hoje você pensou em desistir de tudo, talvez hoje porque o negócio não foi fechado, talvez porque no almoço teve uma briga na sua casa, talvez porque alguém mandou uma mensagem para você, talvez alguém, e você está aqui para tomar uma decisão, e o Espírito Santo está dizendo para você, calma, ande mais uma milha, perdoe mais uma vez, estenda a mão mais uma vez, diga que você ainda acredita e que é possível, aliás olhe para você e diga eu acredito em mim e eu acredito que eu posso me levantar. Eu acredito que eu posso fazer diferente. Eu não vou desistir dessa empresa que eu comecei. Eu não vou desistir desse relacionamento que eu tenho no casamento. Eu não vou desistir da minha vida espiritual. Eu não vou desistir da minha igreja. Eu não vou tomar decisão nesta hora em que eu estou fragilizado. Ou eu estou nervoso. Eu vou aguardar o momento certo. Reflita antes de tomar qualquer decisão. Não tome decisões impulsivas. Às vezes o diabo vem com um canto de sereia, existe a lenda das sereias, é lenda que diz que quando elas aparecem e elas cantam, os homens ficam, é uma lenda que os homens têm que olhar como verdade, porque tem muita sereia de calçadinhas, de mini saia, tem muita sereia de laicra, que não é metade peixe, é inteira mulher. E nessa hora, se você vai tomando decisão impulsiva, você tem que parar e refletir Aqui Deus está falando, porque também, eu não sei da mitologia o que, que tem do homem, tem sereio também. Sabe o que Deus está falando para você hoje? Calma, calma. Baixa a bola, dois toques, rasteirinha, você não joga sozinho, tem gente do seu lado, espera um pouquinho, não tome decisões precipitadas, não faça como Pedro, porque lembre-se, uma decisão que você tomar, você leva a gente com você, Pedro tomou a decisão, vou pescar, todo mundo foi junto, você tem pessoas que estão olhando para você filhos, filhas, irmãos, irmãs você tem gente que está se espelhando em você, não vá tomando decisões impulsivas e precipitadas será que agir por impulso tem sido uma constante na sua vida responda para você será que isso está virando uma coisa normal na minha vida, sabe tem gente que diz assim eu sou pavio curto, pois aumenta esse pavio então, deixa de ser curto para de estourar Você não é estalo de salão, não. que qualquer batidinha estoura. Tenha calma. Não vá tomando decisões precipitadas. A pior hora para se tomar decisões é quando você está de cabeça quente. Esse é o momento de aguardar. Esse é o momento de orar. Esse é o momento de dizer, Deus, eu quero refletir. Eu preciso conversar com alguém e pôr para fora. Sabe, converse com outra pessoa e desabafe primeiro. Peça conselhos antes de entrar em qualquer novo empreendimento, antes de entrar em qualquer negócio, porque às vezes também nós tomamos decisões impulsivas porque estamos alegres demais. Eu, eu, eu sempre conto essa história que eu me lembro quando eu tinha 18 anos e estava para comprar o primeiro carro eu fui olhar um carro e falei para o meu pai, pai é esse pai, é um fusquinha lindo, maravilhoso, fusquinha 69, branco, que coisa linda de carro, e eu falei pai, vamos lá ver, meu pai foi lá dar uma olhada, eu falei pai, não é massa? Ele falou assim, é massa, cheio de massa, massa por cima, massa nas portas, massa plástico no, no paralama, sabe, porque eu não via isso, Não entre em qualquer projeto tomando decisões impulsivas. E é isso que nós aprendemos aqui com Pedro. O fato é que Jesus não foi consultado para aquela pescaria. Pedro disse: Eu vou pescar. E a pergunta é, você consultou Jesus já para essa decisão que você está para tomar? Você já gastou tempo em oração? Você já se aconselhou? Você já perguntou? Não tome decisões precipitadas. Se você agir sem orar e sem pensar, amanhã você vai chorar e amargar. Guarda isso no teu coração. Se você agir sem pensar, amanhã você vai chorar e amargar. Porque quando Jesus não está na direção de algo para a nossa vida, se você já entregou sua vida para Jesus, confessou Jesus como teu Salvador, sua vida agora não te pertence mais. Deixa eu avisar uma coisa para você. Você que entregou sua vida para Jesus, confessou Jesus como teu Senhor e Salvador, teve os seus pecados lavados e remidos pelo sangue de Jesus, você que é chamado de Filho de Deus, você que é chamado de Eleito do Senhor, saiba de uma coisa, a tua vida não te pertence mais. Você morreu, eu preciso te dar um aviso, ei, você morreu. A vida que agora você vive, você deve vivê-la na fé do Filho de Deus e dizer o que é que Deus quer para a minha vida, e não o que é que eu vou fazer com a minha vida. Se você agir sem orar e sem pensar, amanhã você vai chorar. E se am am amargurar. Vai amargar a sua vida, vai azedar a sua vida. Pedro, neste momento aqui, gente, está representando eu e você. Porque os personagens da Bíblia somos nós. Aqui tem as Evas e tem Adão. Aqui estão as Saras e estão os Abraões da vida. Aqui tem os Isaques, tem as Rebecas. Aqui tem os, os jacós, aqui tem os Sansões, aqui tem os judeões, os homens, aqui tem as ester da Bíblia. Dentro dessa igreja, todos nós, nós. Esses dias eu ouvi alguém dizendo lá, assim, ah, quando eu chegar leva vai ter uma conversa com Eva. Eva, por que você fez isso? Aí eu falei, ei, você é a Eva. Você é a Eva, eu sou o Adão. Aquilo que a Bíblia mostra ali é a decisão da raça humana, nós tomamos aquelas decisões... E a Bíblia diz que quando eu tomo decisões acertadas, eu ajo virtuosamente. Deus te trouxe aqui hoje para você ter cuidado para não tomar decisões impulsivas sem consultar Jesus. Então, Pedro aqui está representando a mim e a você. Quando agimos impulsivamente e acabamos levando outros conosco. Segundo, segundo, atente e perceba porque a frustração pode prejudicar, eu, eu vou até dizer assim, não é que pode, vai prejudicar sua visão, frustração, prejudica a visão, diga comigo, frustração, frustração. prejudica a visão, eles estavam pescando, tomaram decisão impulsiva, começou com um, Levou todo mundo junto, os olhos deles agora estão embaçados, veja o verso 4 e 5, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não, não reconheceram, quando eu começo a tomar decisões impulsivas, vou pela minha carne, pelas minhas emoções, pelas minhas ações, quer esteja eu de cabeça quente ou de cabeça fria, e eu não consulto Jesus, então eu começo a não reconhecer mais quem é Jesus, e é um perigo de você dizer que tem Jesus, mas não vê Jesus, não percebe Jesus, não está mais com Jesus, e foi isso que aconteceu. E Jesus lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles lhe responderam, não, não temos. Imagina a cena. Eles estavam cansados, eles estavam frustrados, eles estavam tristes, foram pescar de qualquer jeito não se prepararam para a pescaria não pegaram nada e agora estão frustrados e cansados e esta frustração no coração deles é, evidentemente cegou os olhos deles para não verem mais nada então hoje à noite aqui eu sei que tem pessoas que estão frustradas com a vida profissional frustradas com o casamento frustrada com a economia do país frustrado com as suas vendas e eu conversei com o pastor Genoval, oramos juntos a respeito da oferta de hoje e quando citamos aquele texto, eu disse, é isso que Deus está falando comigo desde amanhã de hoje. Que hoje à noite eu vou ministrar e vão estar no culto pessoas frustradas porque não estão conseguindo. Não estão conseguindo atingir metas, não estão conseguindo, estão frustradas consigo mesmas, estão frustradas com suas profissões, estão frustradas com seus patrões, estão frustradas com a economia do país, estão frustradas com os relacionamentos, estão frustradas no casamento, estão frustradas na igreja, estão frustradas com a vida. Espiritual. Frustração, frustração, frustração. E esta frustração está impedindo você de ver o que Jesus está fazendo na sua vida. Então eu quero muito na noite de hoje que você abra seu coração hoje, e que você possa dizer, Senhor, unjas os meus olhos com colírio para que eu veja, abre os meus olhos de novo, há uma passagem na Bíblia que dois discípulos, que caminharam com Jesus os três anos, que viram todo o sofrimento de Jesus, dois discípulos, em Lucas 24, versículo de número 15, 16, 17, esses discípulos haviam ouvido falar que Jesus tinha ressuscitado, haviam confirmações, mas eles estão indo embora frustrados, e a frustração deles não permite que eles vejam Jesus, porque Jesus passou o texto e diz assim... Enquanto conversavam os discípulos, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Irmão, ou oh, irmão, irmã, em nome de Jesus, que hoje à noite os seus olhos não estejam impedidos de reconhecer que Jesus está neste lugar, que Jesus está falando com você, que este culto conta com a presença de Deus e que sua vida vai mudar hoje, vai haver transformações o texto que o pastor leu aqui de Isaías, diz, eu estou com vocês, quando passares pelos rios, pelas águas, pelo fogo, eu estou contigo, eu te sustento, eu te remi, sabe o que é remi? Eu te perdoei, eu te limpei, eu remi a sua vida, você está remido, você não tem culpa nenhuma mais, eu estou com você, mas é importante que você esteja com ele, que você veja ele, que você sinta ele, que você segure na mão dele, que você diga com Jesus, eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu vou continuar, e os meus olhos serão abertos para ver o que Ele está fazendo aqui nesta igreja, aqui neste lugar na minha vida, na minha família, na minha casa, com os meus filhos, na minha saúde em todas as áreas da minha vida porque meu irmão, se você continuar nessa frustração, Jesus pode, pode fazer os maiores milagres que você vai dizer, é coincidência você não vai ver Jesus você vai ver a pregação, você vai dizer que os pastores são treinados para fazer isso ah meu irmão eu dou um microfone para você, treine um ano inteiro e vem pregar aqui, para você ver se é treinamento. Ah, isso aí é manipulação de massa. Ah, tudo bem, manipulação de massa? Por que que nos estádios de futebol também não tem manipulação de massa? Para as pessoas entrarem tristes e saírem alegres convertidas, que o homem entre e trate melhor a mulher em casa, que o homem entre lá e volte para casa amando mais seus filhos, isso é manipulação de massa, Por que que as TVs não transformam as pessoas melhores, sabe, isso aqui não é manipulação de massa não, isso aqui é manifestação do poder de Deus, Jesus está neste lugar, igreja é lugar de esperança do mundo, igreja é esperança do mundo, então nunca se feche, Nunca se feche diante de uma noite de frustração, não jogue a toalha, não desista por favor, não desista dos seus sonhos, não desista da sua caminhada com Deus... Hoje nós marcamos um encontro com Jesus, o Jesus ressurreto, Jesus ressuscitado, Jesus que já venceu, o túmulo, a morte, que é o maior inimigo que o homem pode enfrentar. Jesus venceu, se Ele venceu a morte, a sua situação, a circunstância que te cerca, a enfermidade que está aí no teu corpo, o problema que está aí, você pode vencer pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Todo o poder foi dado a Jesus. Talvez você diga, está dando tudo errado. Mas será que talvez as coisas não estejam andando errado porque você tomou decisão precipitada e não consultou Jesus? Será que você não está como Pedro? Como foi sua última noite? Como foi a sua semana passada, mês passado, ano passado? Talvez por impulso você se deixou levar por algo. Paulo diz assim, não deis lugar à carne. Galatas 5, ele diz assim, ande em espírito, para não satisfazer os desejos da carne. Terceiro, o encontro com Jesus, esteja pronto para obedecer e recomeçar. Aleluia. Você pode recomeçar. Nesta noite, você pode recomeçar. E disse-lhe, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram. E não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Mas como mudou? A pescaria mudou completamente agora. Os caras pescaram a noite inteira, jogaram rede, puxaram rede, jogaram rede, puxaram rede, puxaram rede, nada. Aí Jesus aparece. Eles não veem Jesus, mas Jesus diz assim: escuta, faz direito, fala para o teu irmão, faz direito, N não é direito constitucional, não, não é o curso de direito, não, faz direito, é, é como se Jesus dissesse assim: faz direito, lança a rede do lado direito, para de fazer o errado. Hoje é noite de você começar a jogar a sua rede para o lado direito, em nome de Jesus. Jesus está dizendo para você aqui, faz direito homem, Ei, mulher, faz direito, faz direito. Porque o mar, as redes, o barco e os pescadores eram os mesmos, e os peixes eram os mesmos. Mas por que não está dando certo, porque não está fazendo direito? Quando você vai em qualquer projeto que não é de Deus para a sua vida... Ei, já deu errado. Ei, se você entregou sua vida para Jesus, se você confessou Jesus como Salvador, se você teve os seus pecados perdoados, se você nasceu de novo, chama Deus de Pai e, e é irmão de uma grande família. Ei, psiu. você não vai conseguir ter êxito fazendo coisa errada. Ah, mas. Povo lá fora faz. Povo lá fora não é lavado e remido no sangue de Jesus. Não são templo do Espírito Santo. Outros podem, você não. Você é menina dos olhos de Deus. Você tem coragem de dizer, eu sou, deixa eu explicar o que é menina para os homens não ficarem apavorados. Pastor, fala um negócio desse, não, vou dizer que sou menina. Isso aqui dos olhos da gente se chama menina. A menina é conhecido como menina. Então, eu amo a pastora, mas se ela falar assim, deixa eu enfiar o dedo no seu olho, eu falo não. Se o Benzinho falar, vovó, deixa eu botar o dedo no, na menina do seu olho, eu falo, de jeito nenhum. Sabe, ninguém toca. Então, preste atenção, você é menina dos olhos de Deus. Você é especial. Pode dizer agora, eu sou menina dos olhos de Deus? Eu sou dos olhos de Deus. Aleluia. Também não se empolga, irmão. Você viu, as redes são as mesmas, o barco é o mesmo, os pescadores são o mesmo, o mar é o mesmo. Agora a grande diferença qual é? Agora eles estão obedecendo ao Senhor Jesus. Havia uma instrução do Senhor Jesus. Havia agora a direção do Mestre. Havia agora um, um cuidado do soberano que sabe todas as coisas, que conhece o amanhã quando Deus diz para a gente, não faça isso, quando a palavra de Deus diz que isso é pecado, não é porque Deus está querendo impedir você de ser feliz, Ele está querendo impedir que você se arrebente amanhã, porque Ele conhece o amanhã, lancem as redes do lado direito do barco, agora quem está no comando é Jesus, quando Jesus está no comando tudo dá certo, quando lançamos nossas redes, depois de um comando de Jesus, tudo começa a dar certo, eu vou repetir, quando lançamos as redes, diante de um comando de Jesus, tudo começa a dar certo. Hoje eu estava ali no, no nosso varandão gourmet, que está quase pronto, última pintura está sendo feita, tudo pronto, eu estava encostado assim no, no parapeito, de inox com blindex, pisando num piso de porcelana, olhando a escada em granito, o verde do batistério, a música tocando A nossa cozinha linda Que está sendo feita limpeza no piso Coisa linda, coisa linda Aquilo tudo eu olhando de cima assim Estava escurecendo, aquela música tocando Alguém chegou e disse assim Pastor, o que é que o senhor sente quando o senhor vê tudo isso? Eu digo assim, eu fico pensando Qual é o próximo serviço para fazer Porque eu não posso parar <risos> Porque eu não quero ser como o Davi Que vai ficar na janela olhando Porque aí não tem o que fazer Mas sabe por que nós estamos aqui hoje? O pastor disse que nós pagamos a 32ª parcela. Há dois anos e meio atrás, o Senhor nos mandou jogar a rede aqui. Era um lugar inapropriado para jogar a rede. Mas Deus falou comigo com a pastora. Levei para o conselho, Deus falou com o conselho da igreja. E nós obedecemos a voz de Jesus e jogamos a rede direito como Jesus mandou e hoje eu posso encostar no parapeito e dizer assim, Jesus valeu a pena fazer do seu jeito você está aqui hoje por um milagre de Deus nós estamos aqui e queremos continuar assim se você quer isso para sua família eu quero fazer uma oração por você agora eu quero que você curve a cabeça talvez você precise recomeçar hoje a é ter fé de novo a colocar sua vida em ordem, a começar a obedecer Jesus, a obedecer a palavra e dizer, eu estou cansado de desobedecer eu vou, eu vou ouvir meus pastores eu vou cumprir os meus, os meus votos na casa de Deus eu quero Senhor lançar a rede direito eu quero Senhor, eu, quero, eu não quero estar impedido de ver o Senhor eu quero que você ore agora, põe sua mão sobre o coração eu quero que você comece a dizer, Espírito Santo me ajude, me ajude, me ajude a lançar a rede da forma certa, me ajude para que tudo comece a dar certo eu não quero fugir da tua presença eu quero ficar firme com o Senhor, eu comecei a orar agora, Pai, em nome de Jesus, neste momento eu abençoo, aqueles que estão pensando em desistir, meu Deus, aqueles que estão neste lugar, meu Deus, porque tomaram algumas decisões impulsivas, Senhor, e estão, meu Deus, com frustrações na vida, e com o coração apertado, porque erraram o caminho, como esses discípulos, Senhor, que ficaram sem ver o Senhor, ajuda para que possam se levantar hoje, Senhor, e dizer, o Senhor é meu Pai pastor, e nada me faltará e eu habito no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente, eu vou descansar, eu vou esperar em Deus, pai ajuda esses teus filhos, a olharem para o Senhor, como única fonte de vitória, meu Deus abençoa lares, casamentos, famílias, meu Deus, restaura, restaura e levanta vidas novamente Senhor, cheias do Espírito, e que estes que estão aqui, fazendo votos contigo agora, dizer Senhor, eu quero voltar a ser fiel ao Senhor e à sua voz, abençoa para que possam começar a ser a recolher grande quantidades de peixes em nome do Senhor Jesus Cristo, diga em nome, Jesus. em nome de Jesus. Quarto, nunca fuja da presença devido à sua fraqueza. Diz o texto: se você está notando aí, nunca fuja da presença da presença de Jesus por causa da sua fraqueza olha o que é que Pedro fez o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro eu acho interessante esse discípulo a quem Jesus amava por acaso é quem está escrevendo, tá? é o João. o João o João é uma figura maravilhosa porque ele fala assim humildemente falando o discípulo a quem Jesus amava que é este que vos escreve. <risos> disse para o Pedro, ele, ele parece que ele sai e diz assim, vou escrever aqui, né? É o João que está escrevendo. Disse a Pedro, é o Senhor, é Jesus. O Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois estava, ele havia tirado e lançou-se no mar. Eu acho que Pedro disse assim, como é que eu não vi? João reconheceu e eu não. Meu irmão, talvez Pedro ficou um pouco enciumado, às vezes a gente olha assim, parece que tem gente mais perto de Jesus, não sei se você, tem gente que está, parece que, eu me lembro uma vez na Barão de Maranhão, que veio uma senhora muito católica, ela veio assim, e disse assim, Santinho de Deus, eu falei, Ih quase fez o sinal da cruz eu assim, santinho de Deus, pede para Deus resolver o meu problema, porque eu, eu sei que o senhor tem crédito lá, eu não tenho mas o senhor tem aí eu falei assim eu oro pela senhora, mas o meu crédito é o mesmo crédito que você tem porque o crédito que eu tenho é do nome do senhor Jesus, mas eu entendi o que ela quis dizer, o senhor está aí mais perto e quem está mais perto vê mais, deixa eu dizer para você você não precisa ser um Pedro que veste a roupa e pula na água, por quê? Para se esconder, seja João, quando Jesus falar, diga logo, é Jesus, seja sensível à voz de Deus, é Jesus, aprenda a reconhecer a voz de Jesus, sabe, não fuja quando Deus falar com você, não adianta sair correndo, porque você não fez da forma errada, ei, não se afaste porque você errou, eu posso lhe dizer uma coisa, aqui dentro todos nós erramos, todos nós falhamos, não há ninguém perfeito aqui dentro. Nós precisamos aprender que não é pelo fato de que eu faço a coisa certa que eu tenho crédito, não. É porque eu tenho Jesus no coração e o Senhor Jesus me ajuda. E é claro que quem tem Jesus no coração, Ele vai se esforçar para fazer o que é certo. Estar em sintonia, então não fuja. Se Deus está falando com você hoje, se aproxima. Fuga não é arrependimento. Guarde isso. Fuga não é arrependimento. Fuga é covardia. Fique, fique perto, fique perto do Senhor. E lembre-se. Quinto lugar. O milagre, o milagre ele é precedido por empenho, esforço, dedicação. Por isso que eu não quero que você saia daqui hoje desanimado. Quero que você saia aqui cheio de ânimo do Senhor na noite de hoje. Os outros discípulos vieram no barco arrastando as redes cheias de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão... Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia e ela estava cheia, tinha quantos irmãos? 153 grandes peixes, embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. O que Deus está dizendo para você é, jogar as redes novamente, puxar e arrastar com força diga comigo, lançar as redes novamente, as redes novamente. Puxar, puxar e arrastar com força, o reino de Deus é tomado a força, é preciso de determinação, é preciso de, de vontade, de empenho, dentro da sua realidade, dentro do, que, do, do seu trabalho braçal, dentro daquilo que aqueles homens estavam fazendo eles, eles se empenharam, eles lutaram e por isso eles trouxeram 153 grandes peixes, deixa eu lhe dizer Deus está agindo, Deus está mandando, Jesus está falando, mas cabe a você lutar, cabe a você jogar a rede, cabe a você trazer para dentro do barco, cabe a você arrastar o peixe embora quando você chegar diante de Jesus ele já está com a brasa acesa, o pão quente e o peixinho assado para você, Deus tem tudo pronto, mas ele não vai te dar de graça não, você vai pescar, você vai ser abençoado, à medida que você trabalha e se esforça, amém? na casa de Deus é a mesma coisa, à medida que você vai servindo o Senhor, vai te abençoando sexto enfrente, enfrente com coragem o processo de restauração versículos 15 e 17 diz assim, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? esse mais do que estes, alguns entendem, e eu acho que é correto, mais do que estes, 153 grandes peixes. Você me ama mais do que pescaria? Você me ama mais do que peixe? Porque tem gente que passa a amar o que Deus dá e esquece de amar a Jesus. Deixa eu lhe dizer, o seu trabalho, o seu emprego, o seu carro, sua casa, sua fazenda, seu dinheiro, não ame o seu dinheiro, continue amando, a Deus, a Jesus, Pedro você me ama mais do que estes, do que esses peixes que você está arrastando aí, Esses 153 peixes, você me ama mais do que estes, e Pedro disse, sim Senhor, tu sabes, então cuida dos meus cordeiros novamente Jesus perguntou, você realmente me ama? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo, disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas, pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama, Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuida das minhas ovelhas. Irmãos, Jesus está falando com o camarada que negou a ele, que levou todo o, o colégio de Jesus, os discípulos de Jesus para ir pescar, arrastou o pessoal para o erro e Jesus está dizendo para ele, abre mão disso aí Pedro, você tem que me amar, mais do que você ama esses peixes, esse trabalho que você passou sua vida fazendo, o que Deus está dizendo para mim e para você na noite de hoje é que nós precisamos de Jesus para sermos restaurados se alguma coisa se algum pecado se algum ídolo ídolo entrou no lugar de Deus ídolo pode ser um homem, pode ser uma mulher um almoço, uma moça, um amante um amante pode ser um dinheiro ocupou o lugar de Jesus, seja restaurado hoje, ame Jesus, diga Jesus por ti, por ti Jesus, eu, eu abro mão de tudo isso, eu não, quero, eu não quero sair de perto do Senhor, então enfrente o processo de restauração hoje, volte-se, volte-se para Deus hoje, Por que, que Pedro se jogou na água? Porque ele estava com vergonha, porque ele estava com medo, ele tinha que enfrentar Jesus, ele ia ter que enfrentar. E outra, ele saiu arrastando os 153 peixes sozinhos. Sabe o que, que diz isso na psicologia? Mecanismo psicológico de compensação. Jesus quer que você o ame, Ele não quer que você fique arrastando coisas religiosamente para Ele. Não, 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 Pedro, para, para, larga. Larga esses peixes aí, você não precisa me mostrar que você é forte. Não, eu sei que você é frágil. Eu quero que você simplesmente me ama. Me ame, me ame de todo o seu coração. Deus não quer para a sua vida fuga ou remorso, Ele quer restauração da sua vida completa. Amém? Nesta noite o momento do amor e do cuidado de Deus chegou para a sua vida. Confie sempre na soberania de Deus. Sete. Aqui nós estamos encerrando já o capítulo 21 de João, nos últimos versículos. Jesus passa a ter uma conversa com os discípulos e, faz, e falar do final da vida deles. Pedro, quando você for mais velho, alguém vai te vestir. E o Pedro, o Pedro, sempre o Pedro. Quando o Pedro o viu, perguntou o Senhor, e quanto a ele? Quanto a ele, é João. Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Foi por isso que que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer, mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte o que lhe importa, o Pedro queria saber da vida de João Como é que porque Jesus estava falando do final da vida de Pedro, depois você leu o capítulo todo, que ele ia ficar velho alguém ia levar ele, alguém ia ajudar ele a vestir as roupas, e aí ele falou e o João? Eu falo, oh, oh, oh. Pedro Confia na minha soberania. Não, não fique preocupado com o futuro. O que Deus está falando para mim e para você hoje aqui é o seguinte: eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei o que vai acontecer em dezembro de 2020. Dezembro de 2020? Todo mundo lembra de dezembro de 2020? Dezembro de 2020? Não sabe? Quem sabe dezembro de 2020? Sabe? Quem não sabe dezembro de 2020? Levante a mão. Quem não sabe o que, é que vai acontecer em de dezembro de 2020? Quem não sabe? Está na dúvida? Quem sabe, levanta a mão. Baixou? Quem não sabe, levanta a mão. Aí, tem gente que nem sabe, que não sabe, que não sabe. Quem sabe? Baixa a mão. Agora ele está dando uma que sabe. Quem não sabe? Aí, ó, tá vendo? Tem que ser sincero. Dezembro de 2020, nós temos um milhão e meio para pagar. Um milhão e meio. Está numa... lacada só assim, ó. Hã? É. isso é uma padaria inteira não. sabe, aí alguém pergunta para mim pastor, o senhor está apavorado? eu digo, não, mas também não estou assim mas sabe, a gente tem que confiar na soberania do senhor é o que Jesus quis dizer para Pedro e para o outro falou assim, vocês vão ter muitas frustrações pela vida ainda Pedro, você vai envelhecer o João, se eu quiser que ele fique vivo, até que eu volte, ele fica. Mas o João mesmo diz, não foi isso que Jesus falou. O que eu quero e que Jesus queria passar para eles é o seguinte, eu vou estar com vocês, venha o que vier pela frente. Em 2020, dezembro de 2020, o Senhor vai estar conosco, aleluia. Deus vai levantar gente poderosa nessa igreja, Deus vai levantar valentes, vai ter 153 grandes peixes aqui nessa igreja. Cadê os peixes? Eu sou um peixe desse, eu, eu sou um desses... Porque aqueles 153 grandes peixes foram vendidos, aí deu dinheirinho para eles ali no dia a dia, pra, pra, aí falou: Tipo assim, ó, não leve nada, porque eu vou cuidar de vocês. O que Jesus está dizendo hoje, que você não precisa estar tá apavorado, entrar em depressão, porque não está vendendo, entrar em paranoia, porque não está dando certo. Meu irmão, a crise está para todo lado, é assim, está todo lugar, mas é uma coisa: levanta de manhã e diz assim, hoje é o dia que o Senhor nos fez, dia de alegria e de cânticos. Esse dia o Senhor vai abençoar, o Senhor vai fazer mais na minha vida, e eu não desisto. Eu, tô, eu estou nas mãos do Todo Poderoso Ei, não desconfie de Deus quem desconfia não obedece repita comigo, quem desconfia não obedece não desconfie de Deus obedeça ao Senhor por último e para terminar mantenha sempre a fé e a esperança que Jesus sempre fará mais aleluia Jesus sempre fará mais Aí, o João escreve, para terminar, o livro dele, o Evangelho dele. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Irmãos, se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Jesus fez e continua fazendo. Glória a Deus. Paulo diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Repita comigo, leia comigo. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que em nós atua esse poder que está aqui em nós, quem tem poder de Jesus na sua vida, diga amém. amém. Esse João, ele escreve no capítulo 20 ainda, ele diz assim, Jesus realizou, irmãos, na presença de seus discípulos, muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que creiam que Jesus é o Cristo muitos outros encontros Jesus teve, mas estes que nós falamos, foram pregados aqui na família renovada, nestas sete quartas-feiras, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, é isso que Ele tem para a nossa igreja, neste lugar, Ele é o Filho de Deus, e que esta igreja, você crendo nele, tenha vida eterna, leiam comigo, mas estes foram escritos, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Que Deus nos abençoe como família renovada. Nós estamos servindo aquele que é o alfa e o ômega. O primeiro e o último. O que era e o que há de vir. E Ele diz a você hoje aqui. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta... Entrarei, searei com Ele e Ele comigo. Que você tenha um encontro com Jesus nesta noite também. Abra a porta do seu coração. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.